0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o fascinante, o magnífico albatroz de sobrancelha negra, Thalassarque Melanofres. Oh, 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 oh. E eu tive o grande prazer de receber a Tatiana Neves Fundadora e coordenadora do Projeto Abatroz E uma mulher muitíssimo inspiradora Eu amei conversar com ela e tenho certeza que vocês também vão gostar Mas antes, a gente precisa ir pra leitura de e-mails O primeiro e-mail é do nosso queridíssimo Thiago Almeida E eu acho que a gente vai precisar de uma música de suspense para ler esse e-mail, senhora ah, Toca aí Será que dessa vez vai, Thiago? Bora lá! Olá, Mirinha! Muito bom o episódio sobre cascavéis. Adorei a participação do Dr. Cláudio Machado, acompanho os canais dele faz um tempinho, gosto muito da abordagem dele, sempre visando a prevenção de acidentes. Mas Miriam, passei uma vergonha danada com essa cascavel. Até agora eu estou aperreado que errei esse bicho. Sério, esse foi o bicho que mais capturei de 2019 pra cá. Vergonhoso. Shame, shame, shame. Shame. James! <risos> gente, e sabe o que, que é engraçado? Porque antes de lançar o episódio, a gente escreveu perguntando... Alguém tem uma foto boa aí de Cascavel? Lá no grupo dos apoiadores, o Tiago é um apoiador aí de longa data. E ele mandou trocentas fotos, porque ele falou... Eu vejo esse bicho direto. Aí eu falei... é ah, meu Deus, se você acha que é uma cigarra, você vai morrer. Cadê a prevenção de acidente? Porque ele achou que era cigarra quando a gente pôs o som. Mas mais pessoas também acharam, e realmente é um som que confunde. Então, Tiago, tá perdoadíssimo... Vamos ver se você se redime agora. No entanto, parece que com pena de mim, você e o Fernando resolveram colocar um pra eu acertar, né? Vamos lá, que se eu errar essa, vou ter que verificar se não estou mesmo ficando surdo, sei lá. O bicho tocado no episódio 76 foi o Albatros de sobrancelha negra, o Thalassar, que Aê! Viva, viva! Um bicho maravilhoso. Tiago, você acertou! viva, fiquei muito feliz já estou até ansioso para ouvir o episódio um cheiro, Tiago, valeu tá vendo? acho que agora vai entrar uma, uma maré boa aí pra você começar a acertar de novo os episódios, tô tá esperando o próximo também, tá? O próximo e é dos trilobitas do MDA. Eu amei muito esse nome. Quem será que são os trilobitas do MDA? Mirinha, arrasaram na escolha do convidado, hein? O episódio ficou sensacional. E o Cláudio é maravilhoso, né? Nossa, demais. Também assim, fiquei fascinada com ele. Achei muito interessante a questão de também não ter cascavel no Acre. Já sabíamos que as pessoas não existiam por lá. Não, é o Acre inteiro que não existe, né? Brincadeira, gente. Brincadeira. Pessoal do Acre, tamo junto. Gostamos demais aí do pessoal do Acre. É um estado maravilhoso maravilhoso E aí ela escreveu brincadeirinha, pessoal, só para não perder a piada. Foram tantas informações, aguardamos ansiosamente pelo episódio sobre mitos e crendices. Ah, e não podemos nos esquecer. Viva o SUS! Viva, viva, viva! Agora vamos ao que interessa. A dica do Fê no grupo de que era um vertebrado não ajudou muito. Mas sinto que ele deu um mole quando estávamos falando sobre o polvo e o senhorá disse que o polvo era do mar. E o Fê achou que estávamos falando do bicho. Ou seja, já mandaram aí a dica de que era um bicho oceânico, um bicho do mar, sei lá. Que vocalização, hein? Parece um cavalo relinchando <risos> Não, não parece. Seria um cavalo marinho e milhares de risadas, gente. Esse meio mail foi a Caroline que escreveu. <risos> Depois de muitos áudios escutados, nosso palpite é de que a vocalização seja do albatroz de sobrancelha, o talassarque milanófres. E aí, acertamos ou erramos Rude? Beijos e muitos desabraços, Caroline, Caroline Elailson, nossos queridíssimos apoiadores, desabracers. Então vocês acertaram, vocês estão mandando ver, estão acertando todos. Eu acho que vocês deviam dotar o Tiago, mas agora ele começou a acertar de novo. E eu tô adorando aí os trilobitas do MDA. É aí, gente, mais uma vez eu queria lembrar, Lê, se você não nos apoia ainda, olha aí uma oportunidade de receber algumas dicas extra dentro do grupo do Desabraçando, além de ter sempre muita troca de conversa bacana, de conteúdo, de ideias, de diálogo. É um grupo que funciona muito, muito bem. E por último, o e-mail do Gabriel Vasques Felício. Olá pessoal, mais um episódio sensacional, uma verdadeira aula sobre a Cascavel e com o super didático Dr. Claudio. Muita informação, histórias, desmistificação de alguns mitos tão populares e defesa do nosso SUS, prosa boa demais. E que trabalho massa do Papo de Cobra. Divulgação sem sensacionalismo para dar voz a esses animais que são tão incompreendidos na sociedade. E já estou na guarda do episódio sobre crendices. Ó, oh, gente, tem que fazer esse episódio mesmo. Sobre o episódio de hoje, depois de muitas pesquisas e uma certa dúvida, acredito que o bicho seja o albatroz de sobrancelha, o Thalassarque Melanofres. Forte desabraço a todos e melhoras a nossa querida host do Que Bicho É Esse? Já tô nova de novo, zerada, sem nenhum vírus. Até o próximo Escola, né? As crianças pegaram a próxima virose. Por enquanto, tudo certo por aqui. Gabriel, querido, muito obrigada. Você acertou, todos acertaram. Esse episódio não vai ter. erro feio, errou rude, tá? Parabéns, adorei. E continue mandando e-mail e escrevendo pra gente. Bora agora apresentar a nossa entrevistada maravilhosa. Tatiana Neves, que é bióloga, mestre em Oceanografia Biológica e especialista em aves marinhas. Ela fundou o projeto Albatrosa em 1990 em Santos para trabalhar pela conservação de albatrozes e petréis, aves ameaçadas de extinção que interagem com barcos de pesca de espinhel em águas brasileiras. Tatiana é coordenadora geral do Projeto Albatroz, vice-presidente do Comitê Assessor do Acordo para a Conservação de Albatroses e Petréis, a ACAP, e representante do Projeto Albatroz no Plano de Ação Nacional para a Conservação de Albatroses e Petréis, o Plano ACAP. Gente, o Projeto Albatroz ele tem como principal missão reduzir a captura incidental de Albatroses e Petréis e é patrocinado desde sua origem pela Petrobras. Atualmente, o projeto mantém bases na cidade de Santos, em São Paulo, Itajaí e Florianópolis. Em Santa Catarina, e Itaipava no Espírito Santo, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro e também em Natal, no Rio Grande do Norte. E agora vamos ouvir a nossa conversa, né? Toca aí, senhorá! Olá, Tatiana. Eu estou muito, muito honrada de receber você aqui. Só tenho a agradecer por você ter conseguido um tempo na sua agenda, aí, que eu sei que é super cheio para conversar conosco. E realmente é uma alegria enorme a gente poder conversar um pouquinho mais com uma grande especialista que está aí há 30, mais de 30 anos à frente do Projeto Albatroz, né? para falar um pouquinho com a gente sobre o Albatroz de Sobrancelha Negra.
0: prazer é todo meu. É, fico feliz com a oportunidade de poder falar com o público de um podcast tão diferenciado como esse. Miriam, muito obrigada.
1: Tatiana, a gente sempre abre o um episódio trazendo um pouquinho que bicho é esse, né? Quem é essa espécie, o albatroz, o albatroz de sobrancelha negra, ou os albatrozes, né? Quem, quem são esses animais? Ah,
0: isso mesmo, né? É, a brincadeira é essa. Quando a gente fala o oh, albatroz, na verdade, a gente está falando de <risos> uma série de espécies. São 22 espécies de albatrozes. A brincadeira que a gente faz com o podcast é que deveria ser que bichos são esses, né? É Porque são muitas espécies. É bacana trazer o albatroz de sobrancelha negra como o embaixador dessa nossa conversa, né? porque o albatroz sobrancelha negra é, de fato, o albatroz mais comum aqui na costa brasileira. É uma das nossas maiores preocupações, porque ele interage com a pesca aqui na costa do Brasil, acaba sendo capturado pelos barcos pesqueiros de maneira completamente acidental, não é proposital, isso é importante frisar. E, por isso mesmo, ele é o símbolo é, do Projeto Albatroz. O logotipo do Projeto Albatroz é um, um albatroz sobrancelha negra, né? o Talassage Melanov que é uma das espécies mais importantes no, do nosso trabalho aqui, mas não é a única. Junto Enfim. com os albatroses tem também os petreis, que é um outro grupo de aves bem grande, são aves oceânicas, né, que, que têm comportamentos de distribuição semelhantes, de certa forma, e também são objeto de trabalho do projeto albatroz para a conservação de muitas dessas espécies ameaçadas de extinção.
1: Ai, gente, são animais... Tão, tão bonitos, né? O albatroz O de sobrancelha negra é porque ele tem um risco, né? No, no, nos olhos. É, é por isso ele recebe esse nome? Ou não?
0: É, ele, ele nasceu com uma maquiagem natural, é. né? A gente fica tentando fazer e não consegue direito, não. Ele já nasceu com, com uma, uma, uma sombra né? na pena, na perna, nas penas próximas do, dos olhos, né? Que dá uma, uma sensação de, de sombra, assim, né? Quando a gente tenta fazer aquela sombra meio esmaecida, assim, um airbrush. É. Não, nos olhos a gente não consegue, mas ele já nasceu com isso, que dá todo um charme. É realmente uma ave muito bonita, principalmente na época da reprodução, que eles fazem a muda das penas o pico toma uma cor mais, mais vibrante, é um bico com cor de laranja, com a ponta meio arrosada. Então, as aves ficam espetaculares na época de, da reprodução. Vale a pena você fazer uma pesquisa aí, e buscar as imagens para você ver sobre o que a gente está falando.
1: E é uma, uma espécie, Tatiana, que eu fiquei muito impressionada com a distribuição dela. É muito ampla, né? Conta para a gente qual que é a distribuição e quais são os hábitos dessa ave tão bonita.
0: Bom, é, os albatrozes são aves especializadas em alto Mar, né? em vida, sobre a água mesmo. Albatrozes só vão para a terra para reprodução. Então, quando ele nasce, ele tem os cuidados dos pais, né, o cuidado parental, que a gente chama. É, macho e fêmea se revezam no ninho para alimentar o filhote. E depois que ele ganha as penas é, e está apto para o voo, ele vai para o alto mar e só volta depois, quando ele já está adulto, né, já está já apto para reprodução. Isso acontece em ilhas isoladas, geralmente no continente antártico, na região subantártica, nas Ilhas Malvinas, três espécies no hemisfério norte. E uma espécie em Galápagos, que é a espécie mais tropical, que é o abatroz de Galápagos, <risos> né? É bastante ameaçada de extinção. Muitas dessas aves fazem voos circumpolares. Né? Eles ocorrem em todo o hemisfério sul, em volta do continente antártico principalmente. Isso é muito é, ligado ao regime de ventos né, que existe nessa região. A gente tem ventos constantes nessa região e eles utilizam esses ventos para se locomover. Então, por exemplo, o albatroz viajero, né, que tem esse nome justamente, é um super <risos> que viajante dos ventos né? ele se reproduz, por exemplo na Geórgia do Sul, que é um arquipélago subantártico, então é, machos e fêmeas se revezam no ninho para alimentar o filhote durante a época da reprodução o que leva um ano inteiro né? então, por exemplo, em dezembro é, eles se encontram nas ilhas, fazem a corte, que envolve toda um, né, uma dança elaborada, né, todo uma, um charme, o macho abre as asas, estufa o peito, bate o bico, faz barulho, <risos> e a filha fica lá olhando com o cara de apaixonada, é muito lindo de ver. E aí, então, eles fazem a cópula, é, depois tem, eles fabricam o um, um ninho, né, e... Fazem a postura do ovo, a fêmea faz a postura do ovo e eles se revezam para chocar o ovo. Nessa ocasião, o adulto fica no ninho tomando conta, o outro vai para o mar pescar, por exemplo, a fêmea fica chocando, o macho vai para o alto mar pescar e se alimentar, depois ele volta, substitui a fêmea na tarefa de chocar o ovo e. Uh, a fêmea vai para o alto mar. Muitas vezes, é, essas aves chegam na costa da América do Sul. Elas vêm lá da região antártica e subantártica e vêm se alimentar na, na costa da Argentina, Uruguai e, e o sul do Brasil. Sul e sudeste do Brasil são áreas bem comuns de, da maioria das espécies. Quanto mais para o sul, mais albatrozes a gente tem a chance de encontrar né? por causa disso, porque são aves que estão realmente habitando ali a região mais ao sul do planeta. E às vezes, então... É, se a fêmea ela é capturada, por exemplo, aqui na costa do Brasil, o macho está lá no ninho tomando conta do filhote ou, ou chocando o ovo e ele acaba que é obrigado em algum momento a abandonar o ninho para poder se alimentar, porque a fêmea não volta para fazer a substituição. Então, se a gente tem uma fêmea capturada aqui na costa brasileira, por exemplo, a gente tem dois albatrozes mortos, né? Nossa. O outro que é capturado aqui e o filhote que acaba ficando no ninho. E muitas vezes não conseguem se sobreviver.
1: Nossa, mas eu estou muito impressionada com a questão da dimensão, de distâncias, assim. Então elas se produzem. Nidificam nas ilhas oceânicas, né, mais distantes, em alto mar, mas vem se alimentar na costa, no Brasil e na, na região sul. Então, assim, é, é, é difícil a gente entender, né, como é que essas aves têm essa capacidade de, de voar a uma distância tão longa e, e ter esse processo de, de movimentação espacial, né.
0: Quando a gente dá palestra para criança, é legal porque a gente brinca um pouco com isso, com essa distância incrível, porque a gente tá falando de uma região subantártica, né, e, e eu né, se a fêmea deixa o macho, por exemplo, lá cuidando do filhote ou chocando o ovo, ela vem até a costa do brasileira, como se fosse <risos> a esquina. Né? Então, a gente brinca assim e fala assim, olha, mamãe albatroz vai ali no supermercado comprar comidinha para o filhote. <risos> Só que né, a gente sai lá, ela sai lá da região antártica e vem para a costa do Brasil, por exemplo, se alimentar. Né? Então, é uma loucura, realmente. É uma, é uma dimensão é, que, às vezes, fica difícil até de imaginar. Sim. E aí, é, quando... Uh, acaba a reprodução, né? Uh, geralmente um, um abatroz viajero vai de dezembro a dezembro um ano inteiro de cuidado parental que a gente chama, né? Desde a corte, a cópula, a postura do ovo, chocar o ovo, alimentar o filhote, né? Isso tudo leva um ano. Então, uh, ao final desse ano, então os adultos se dispersam no oceano, voam solitários. Eles não fazem bando, não são aves ah. que vêm eles vivem solitários no mar e o filhote fica lá, tem que se virar para alçar voo e se alimentar É mesmo? oceano, é mesmo não tem essa de lição de como pescar não, ele Caramba. já nasce meio entre aspas sabendo
1: mas ele não acompanha a mãe, ele já vai sozinho?
0: vai sozinho, sim, sim. são aves solitárias uhum. né, que, que ganham o oceano e, e, e vão pescar por si só, tá. e o interessante é, uma vez que você me perguntou sobre distribuição, né, uhum. Isso, é, eu falei que a, a, adultos, né, machos e fêmeas saem do ninho na Georgia do Sul, para a América do Sul, se alimentar, para o centro do Atlântico, o macho está mais disperso no centro do Atlântico, muito bem. Só que quando acaba a reprodução, eles vão voar para o outro lado do planeta, sempre usando os ventos predominantes em volta do continente antártico, então eles vão fazer o que a gente chama de repouso sexual lá na região da Nova Zelândia, Austrália, que é do outro lado, né, então aí a dimensão fica maior ainda, né? então eles pegam a carona no vento, vão para o outro lado, fazem lá o seu descanso sexual, que pega, é, Dura pelo menos um ano, né? Porque se ele ser produz de dezembro a dezembro, no outro ano ele tem que se alimentar, é, repor as energias, né? Fazer suas reservas energéticas para no outro ano, então, ele voltar de novo para aqui para a região do Atlântico, né? Para a região do, dos mares do Sul, aqui da Jônia do Sul, para poder se alimentar. Então, por exemplo, essa é a história é, de distribuição do, do albatroz viajero, o público poder entender que é uma ave planetária, né? Ele é altamente migradora, assim que a gente chama. Né? E assim, o importante também entender é, nessa fala é que essas aves elas se reproduzem, portanto, na melhor das hipóteses, a cada dois anos. E coloca apenas um ovo por
1: reprodução. Eu fiquei tão impressionado na hora que eu li. Falei, um ovo? Meu Deus! E agora você ainda me falando que depois o filhote vai sozinho. Falei, mas o investimento em um ovo? Como assim? Que loucura!
0: Exatamente. Então, assim, é uma baixa fecundidade, né? O termo técnico é esse. O que, que significa baixa fecundidade? Significa que é um animal que tem uma estratégia biológica, né, que tem uma biologia, que é assim que a gente chama, né, de, de reprodução, com muito pouca um ovo a cada dois anos, ou seja, diferente, por exemplo, é, da sardinha que coloca milhares de ovos é, e a grande parte deles não vai sobreviver, mas é uma outra estratégia, ele coloca muitos ovos, é, parte deles são comidos, mas uma porcentagem desses ovos vai conseguir chegar na vida adulta para se tornar um adulto reprodutivo. É totalmente diferente dos albatrozes é oposto, na verdade. É, lá eles jogam os ovos, não tem cuidado parental nenhum e fica o teu cará, a sardinha. O albatros não, ele coloca um ovo, ele não fica medo. um ano em conta do filhote, alimentando o filhote, é todo uma, um gasto de energia muito alto para as aves para poder garantir o sucesso reprodutivo, para que essa ave possa é, chegar e ir para o oceano sozinha, saudável e, e, e em condições de fazer isso, então são estratégias diferentes, sim. então a, a baixa fecundidade, o longo cuidado parental, né, a reprodução tardia, né, essas aves começam a se reproduzir com 10 anos de ah, idade, uhum. por aí, né, uhum. e a longevidade, consta que aves como o albatroz viajeiro pode chegar a viver, o albatroz real pode chegar a viver é, 60 e tantos Uau. anos, ativas até apontam para 80 anos, mas a gente tem aí albatrozes conhecidos é, reproduzindo com mais de 60 anos. Então, são aves longevas. Isso tudo é, é característica de é, animais... Que nós chamamos na, na ecologia, você conhece isso muito bem, como K-estrategistas. Sim, né?
1: exatamente, então, perfeito.
0: É muito parecido com, com o ser humano, né? A gente coloca, a gente tem poucos filhotes e cuida deles por muito tempo. Às vezes tem gente de 40 anos mandando isso uma exceção. Isso é exceção. Né? Isso é exceção nós não estamos falando desses, tá? É, mas é diferente, exatamente. por exemplo. Da sardinha, que é um R. Um
1: estrategista. R, estrategista, exatamente.
0: é legal de explicar para o público que são estratégias mesmo de reprodução.
1: Sim, bem perfeito. Que é ótimo uma aula aí, gente. <risos> com, com estudo de caso, né? Ver realmente como que funciona. E agora que a gente. É, você mencionou essa questão dos, dos animais se dispersarem e seres solitários, né? Durante. quando não estão nessa fase reprodutiva de, de cuidado ali parental com os filhotes. Então, as colônias são formadas nas áreas de reprodução.
0: Assim, as colônias, né quando a gente fala colônias ou ninhais, é onde eles se agregam para fazer a reprodução. Né? Então, tem características um pouco diferentes. Por exemplo, o albatroz de Sobrancelha Negra, que é o nosso o nosso embaixador aqui <risos> da, da conversa, né uma colônia que, inclusive, eu conheço, nós tivemos a oportunidade de visitar e é maravilhosa, é, são as colônias da, das Ilhas Malvinas, ou Falklands. E lá, então, eles fazem grandes colônias, eles constroem ninhos de barro e grama com o pico, são pedestais mesmo, sabe? Que vêm do solo. Então, você olha assim, são vários uh, pedestais feitos com, é, com barro, grama. Nossa, Às vezes a peninha pinguim é pinguim ali dando bobeira, ele vai lá arranca a peninha do pinguim e põe no ninho também. <risos> e tem, tem uma interação entre espécies aí nessas ilhas, é muito legal de ver. E aí eles usam esses pedestais, né, que são ninhos, para fazer a reprodução. Já o albatroz Viajeiro, nas ilhas de Georgia do Sul, por exemplo, eles usam os tufos de grama de vegetação local para fazer seus ninhos e, e são um pouco mais esparsos, não são tão aglomerados como são, por exemplo, o albatroz viajeiro. Então, existem diferenças de característica um pouco é, das colônias, das espécies. Né? Mas, de maneira geral, são feitas sim, em ilhas isoladas, é, em regiões de difícil acesso, Difícil acesso para nós, né? Para eles, não.
1: <risos> e para predadores, né? Imagino que isso seja, tenha uma relação, né? <risos>
0: Talvez esses predadores, não somos predadores de albatrozes, mas a gente deve causar um bom distúrbio aí na colônia quando a gente está presente. Mas o que acontece é que são aves muito adaptadas para esse tipo de vida, sabe? Morfologicamente, extremamente adaptadas, mas tem que ser mesmo, porque vivem em ambientes extremos, com temperaturas extremas, condições climáticas extremas. Então, eles têm que ter adaptações importantes, como por exemplo uma plumagem bastante espessa hum. é, que funciona com isolante térmico funciona também na flutuação auxilia na flutuação, na flutuabilidade da ave, é uma ave que voa sobre os oceanos, dorme pousada porque como eu falei, ela sai com logo no início da sua vida, né, após a reprodução volta 7, 8, 10 anos depois, ela passou todos esses anos exclusivamente sobre o mar
1: mas como que o metabolismo como é que o animal não tem um período de descanso eu, isso eu acho assim sim, é tão sim, entender aves, isso são
0: aves eles dormem geralmente é, boiados né flutuando no, no oceano às Ai. vezes eles fazem grupos né os pesquisadores chamam de flocks né, são grupos de aves muito específico inclusive várias espécies juntas boiando ali é, descansando há ah, registro bem de que albatrozes inclusive, voando, né? porque eles têm asas gigantes. É a maior envergadura de asas entre todas as aves da natureza. O Albatross o Viajeiro chega a ter três metros e meio da ponta de uma asa até a outra. É uma asa estreita e super longa, como um avião planador, por exemplo. É fácil do público entender quando a gente faz essa comparação, porque é uma ave planadora. Ela consegue voar essa distância incrível em volta do, do, do continente antártico, uma, uma distância planetária porque justamente ela não gasta energia para fazer esse deslocamento. Né? Gasta pouca, né? Gasta Eita. energia óbvio, mas gasta pouca energia para fazer esse deslocamento, uma vez que basta abrir as asas e manter as asas esticadas, porque elas são asas adaptadas para um voo planado, utilizando a energia do vento. Tá aí o albatroz tentando ensinar pra gente como é que a gente pode fazer <risos> a utilização dos recursos naturais.
1: Os animais ficam então distribuídos aí em alto mar, fazendo essas viagens longas, com todas essas características de solitários. Existe é, o que a gente chama de filopatria, ele volta para o lugar de origem sim. dele, ele tem essa característica quando é época sim. de reprodução?
0: Sim, totalmente. São aves filopátricas, sim. Ela, eles voltam para o mesmo local onde ele nasceu, ele se reproduz na mesma ilha onde ele nasceu e ele volta todos os anos lá, é, para reproduzir. Eles sempre voltam no mesmo lugar. E tem uma coisa bem legal que está ligada a isso, que é justamente a monogamia, né?
1: Eu ia te perguntar, é, isso é, era a minha é... próxima pergunta. Eu falei, e os casais são os mesmos ou mudam?
0: E, essa história é bem bacana de contar. Por exemplo, o sobre a Brasília Negra saiu da ilha Stiple Jason, lá das Ilhas Malvinas. É uma das ilhas do arquipélago. Né? Porque Ilhas Malvinas, viu, pessoal? É um arquipélago bastante numeroso. São inclusive. várias ilhas, ilhas, <risos> ilhas de... né? Stiple Jason é, é onde tem a maior coloão. De albatrozes do mundo, é, a gente fez um programa de TV lá incrível, alguns anos atrás. A gente pôde trazer as imagens de lá para o público brasileiro, foi um prazer enorme é, trabalhar com Ernesto Palha, grande jornalista, foi divino fazer esse que trabalho.
1: Que legal.
0: <risos> É, então, por exemplo, né, ele, o, o filhotinho de albatroz sobre a Silha Negra sai do Staple Jason e, e vem passar toda a parte, é, a, a sua fase jovem na costa do Brasil. Né? Por isso tem uma relação tão importante entre as Ilhas Malvinas e a costa brasileira. Os albatrozes fazem essa ponte para a gente. Então ele vem, passa toda a parte, a vida jovem aqui no Atlântico, geralmente aqui na costa do Brasil, e chega uma hora então que ele. Né, tá maduro sexualmente, né? É, volta para a ilha para se reproduzir. Lá ele encontra seu par, forma o casal, tem lá né, a dança também, né? O seu reconhecimento <risos> e tal. Formou o casal. Eles fazem a primeira reprodução, etc., e depois eles vão para o mar. No ano seguinte, na mesma bate-época, na mesma <risos> batilha, ele volta e se encontra com o mesmo, o mesmo parceiro, né? E aí eles fazem a reprodução novamente. É, eu falei no ano seguinte, é, por No caso do albatroz de sobrancelha, albatrozes menores, outro gênero, inclusive, o talasac, que é o gênero do albatroz de sobrancelha negra, é, eles se reproduzem uma vez por, por ano. Diferente do albatroz viageiro, que se reproduz a cada dois anos, na melhor das hipóteses. É, porque tem vezes, um ano pode...
1: de cuidado parental, Exato, né?
0: isso por quê? Porque a reprodução do albatroz é, de sobrancelha é mais curta, ela é, ocupa alguns meses, ela começa lá por setembro, uhum. vai até é, fevereiro, março, então uh, ele tem condições de, de repor a energia e reproduzir novamente no ano seguinte, uhum. então esse é o um caso de um albatroz que se reproduz anualmente, uhum. e o albatroz... O viagero, é o que tem o gênero diomedéia, é outro gênero, são patrozes maiores, de maior porte, e que tem outra característica biológica. Por exemplo, se reproduzir a cada dois anos na melhor das hipóteses, porque tem um cuidado parental mais longo.
1: Uhum.
0: Então, Entendi. assim, as tem diferença. Então, é isso. Então, é, eles têm sim a tendência à monogamia, né? Existe, evidentemente, é, troca de casal, se um assim, macho ou a fêmea morre, o outro vai buscar novo parceiro, às vezes demoram uma estação reprodutiva ou outra, mas, enfim, tem sim essa possibilidade deles eles fazerem outro, variar com outros parceiros, mas no geral são aves monogâmicas e permanecem juntos ao longo de toda a vida, mesmo é, sabendo que quando acaba a reprodução, eles vão solitários no céu, eles não andam juntinhos de mão dada, certo? Eles vão solitários, se distribuem para ambientes diferentes, e no outro, quando chega a próxima é, fase reprodutiva, a próxima estação reprodutiva, eles se encontram no mesmo local, com o mesmo casal.
1: Fantástico. E agora eu queria saber um pouquinho o que que eles comem, então. Eles estão ali Alto mar pescando, né? E eu tava Sim. vendo, inclusive, eu queria saber o que e como, porque também é uma, é uma né? Eles têm uma, uma técnica fantástica de mergulhar, até eu vi até cinco metros, não sei se é isso mesmo, para poder ah, caçar. Então é.
0: Bom, a, a alimentação principal deles são pequenos peixes pelágicos. Vamos voltar a usar o, o exemplo da sardinha. É, cavalinha, eu uso sempre esses dois exemplos, porque eles também é, essas, essas espécies, a sardinha e a cavalinha também são usadas como isca pelos barcos de pesca. já dando um spoiler Sim. aqui na <risos> né? bom, mas enfim, são pequenos peixes pelágicos, né, o que se aproxima de uma sardinha, tem várias espécies obviamente, também se alimentam de moluscos como as lulas é, né, que estão sempre é, fazendo suas migrações verticais e, e e se ofertando em determinadas épocas na superfície, mais próxima da superfície do oceano. E quando eles estão na região antártica, eles se alimentam também do crio, que é aquele camarãozinho antártico, rico em ferro, né? Importante base da, né, da cadeia alimentar para várias espécies que habitam a região antártica e subantártica, inclusive os grandes cetáceos, é, dos quais você é tão conhecedora. Não é? A
1: gente sempre sou crio a é baleia, né? Assim,
0: pois é, então o crio é polivalente, ele realmente é, uma, é, é, é importante né, na, hum. na cadeia alimentar. Da, do ambiente sobre e subatártico. E aí é isso, como eles pescam, né, você me perguntou, os albatrosses eles têm também uma adaptação para isso, que é o bico em forma de gancho da gaivota, vai. quem conhece alguma coisa de ave litorânea assim, costeira, aqui, mais próximo das nossas praias, é, sabe que tem diferença em alguns bicos, por exemplo a gaivota, ela tem aquele ganchozinho assim, na ponta do bico, já o atobá, ele tem um bico bem pontudo, porque ele tem outra estratégia alimentar, ele uhum. mergulha e flecha, flum, ele sobe ele localiza o peixe na água ele voa alto, localiza o peixe na água e depois joga as asas para trás e numa velocidade que incrível, ele se precipita contra a superfície do oceano e aí ele vai lá e pega o peixe com essa estratégia. Já aqueles que pescam boiados, eles precisam de um ganchinho, né, para poder facilitar pegar a presa. Imagina pegar uma lula viva ou um peixe vivo. Alguém já tentou pegar um peixe vivo? Não, já... não
1: eu vi uma foto do bicho com uma lula no bico, falei, caramba! É, então,
0: não é fácil não. De alguma não é fácil não. Então, assim, é uma adaptação que facilita ele a pegar a presa. Então, assim, eles é, pescam geralmente boiados próximos da superfície.
1: O é... que, que é pescar boiado, essa expressão? Então, a fica... é,
0: é, ave boiada, sim, ela localiza e ela mergulha e pega. Ou ela está voando próximo da superfície ela mergulha e pega. Tá. albatrozes é, por seu tamanho e por ter é, aquela pena espessa, lembra que uhum, eu falei que é um sim. isolante térmico, que auxilia na flutuabilidade do animal, isso dificulta ele a mergulhar e se aprofundar, aí para águas profundas. Então, a albatroz por ser grande e ter uma grande, entre aspas, boia em volta do corpo, né, que uhum. é feita essa plumagem, é, ele não consegue muito afundar. Já petreis, que são aves menores, né, petreis é, é um grupo muito variado de espécies. Tem desde o, o petrel das tormentas, que é uma ave do tamanho de uma andurinha, e é uma ave oceânica mesmo alimenta de plâncton, até o albatro o petrel gigante que é quase do tamanho de um albatroz então entre essas duas espécies tem várias tamanhos formas hábitos etc né? mais de uma centena de espécies e os petréis, alguns deles inclusive mergulham muito fundo e não só mergulham fundo como eles usam as asas para nadar e afundar parecendo <risos> quase um pinguim vai <risos> exagerando tá mas eles têm o comportamento então de buscar a presa mais profundamente chegando facilmente a 30 metros albatrozes é, ficam aí por volta do C5, tem registros de um pouco mais, são registros mais recentes dos albatrozes menores, mas o um, um albatroz viajero não tem a menor condição de se aprofundar muito, então tem que se alimentar na superfície. Perfeito. Isso acaba trazendo um outro problema, eu vou deixar você perguntar.
1: <risos> eu, eu, eu fiquei agora com outra dúvida, pensando aqui, a questão de adaptação, mais fisiológica até para a água salgada. Como é que eles ah, fazem? Porque eles estão em oceano, se alimentando de espécies oceânicas e, e, ah, e como é que funciona a questão do, do sal, né, da, de consumo? Como é, que é,
0: como é que bebe água? É,
1: né? exatamente. Como é que é, eles se hidratam aí no meio desse ambiente salino? Então?
0: Exatamente. Bom, eles têm uma adaptação incrível nas né, aves marinhas de maneira geral que são glândulas especializadas em tirar o excesso de sal do organismo. Do organismo. Claro, uhum. se a gente não bebe água doce, o ser humano morre, né? Uhum. Simples
1: assim. O uhum.
0: é um ser humano e todo mundo que não tem essas, essas glândulas uhum. de sal, como a gente chama. São glândulas supraorbitais, tem esse nome, porque elas estão localizadas numa adaptação do crânio, numa... numa uma parte do crânio sobre as órbitas oculares. Então, assim na, na, em cima da cabeça mesmo, a gente é, consegue sentir apalpando a cabeça de uma ave, é, tem uma, uma cavidade no crânio que abriga duas glândulas que são auxiliadoras para tirar o excesso de sangue do organismo. Eles produzem uma solução salina, que é expelida pela narina, que na, no caso dos albatroses e é uma narina tubular, né, essa é a característica morfológica mais marcante né, dessas aves, dos albatroses e petreis, eles têm narinas tubulares, e aí então essa, esse, esse sal, né, essa solução salina é excretada pelas narinas e escorre, e geralmente pinga na ponta do bico, é comum você ver uma foto de albatroz com uma gotinha na ponta do bico, aquilo ali não é uma água do mar, não, nem uma lágrima, mas é uma, uma excreção é salina que é produzida por essa glândula que auxilia a manter o equilíbrio osmótico do organismo.
1: Exato, perfeito Bom, então vamos falar um pouquinho agora de conservação dessa espécie especificamente e dos albatrozes de forma geral como você já deu um spoiler aí, a alimentação dele vai, provavelmente vai gerar um problema com relação à pesca, né? Eu acho que é um dos grandes problemas do albatroz, pelo que eu vi no site, pelo que eu conheço. E até quando a gente pensa nesses bichos, eles estão muito associados a esses grandes barcos pesqueiros e voando em volta tem esse tipo de comportamento. Como é que é a questão da pesca? relacionado com o albatroz.
0: Sim, é, é uma questão importante mesmo. Quando a gente fala sobre conservação, a gente tem que começar falando sobre as ameaças.
1: Né? Sim, sim. O que é que ameaça, na verdade, a conservação dessas espécies?
0: Né? E existem várias. E a, a pesca é uma delas, mas não é a única. Eu vou deixar a pesca para falar depois, assim, mas antes eu queria listar algumas que eu acho Enfim. que vale a pena o conhecer. Uh, claro que a poluição dos oceanos e a ingestão de lixo plástico, principalmente, é uma grande ameaça para todas as espécies marinhas. Isso a gente já sabe, ameaça para a gente. Aliás, o plástico é ameaça para o planeta. Sim. A gente está realmente é, enfrentando, é, talvez, um, um dos grandes desafios é, ambientais de conservação da vida mesmo, no planeta, Sim. por conta da geração de lixo plástico. Né? A gente tem uma matriz de consumo que leva a gente a produzir lixo plástico numa quantidade absurda, né, inimaginável, né? toneladas. Pro, é uma pro escala. Pro... É uma escala realmente muito preocupante e, e que não tem muita perspectiva, sabe, de, de mudar. A não sei que a gente realmente faça uma revisão da forma de consumir, da forma de viver. E isso é realmente uma grande preocupação.
1: É. Longe de, pare... de ser sustentável, é né? muito longe ainda. Então. É.
0: A gente precisa realmente, principalmente, é, as gerações que estão vindo aí. Né? A, gente tem, a, gente tá, a nossa geração, infelizmente, está deixando um legado é, negativo, preocupante, é, urgente para ser tratado. Então, o projeto Batros tem uma preocupação enorme com isso, inclusive porque justamente a ingestão de lixo plástico vem causando impacto no oceano de maneira geral, e para os albatroses também. Né? Tampinhas de garrafa pet, isqueiros pequenininhos, são ingeridos inteiros pelos albatrozes. É. E lembra que eu falei que, que os albatroses, é, né, a mamãe é albatroz deixa o filhotinho no ninho, vai para o mar fazer o quê? Pescar. Ou seja, ela vai comer o, o alimento para depois voltar no ninho, alimentar o filhote regurgitando aquele pescado né? numa uma comida extremamente proteica, energética, importante para a formação do, do, do animal. Só que quando ela ingere tampinha de garrafa pet, tampinha de, enfim, uhum. né, de outros produtos e restos plásticos, escova de dente, é, restos de brinquedo, isqueiro, ela acaba regurgitando isso para o filhote, o filhote come isso, né? e ele acaba morrendo por inanição, ele acaba morrendo por falta de alimento, entupido de plástico no ninho, sem ter a chance sequer de, de, de voar pela primeira vez. Isso é trágico, é importante e ruim de, ruim de contar, queria uhum. eu aqui estar tá falando coisas tão lindas quando eu falei até agora, mas vai. <risos>
1: É realidade, temos que tem trazer. Tem que ser dito,
0: né, para que a gente reflita, sabe, sabe o que, que é que a gente tá fazendo, né, e como que a gente pode buscar a solução para isso. Certamente uma solução que tem que vir dos tomadores de decisão, mas também nós como consumidores que somos, refletir melhor sobre isso. Nosso problema com o plástico, ele não tá só no canudinho, né, pessoal, ele não. vai muito buraco é muito mais embaixo, então é legal a gente refletir sobre isso. Bom, passando um pouco disso, <risos> ainda nas ameaças...
1: Sim, sim, vamos lá.
0: É, uma respira fundo. É, vamos lá, coloco. tem
1: mais ainda, vamos
0: lá. Tem mais, tem mais, daqui eu vou. Mas enfim, existem sim questões importantes, por exemplo, com a introdução de patógenos, por exemplo, nas a gente acabou de viver uma pandemia, a gente sabe o estrago que faz um, uma bactéria, um vírus ou qualquer outro tipo de patógeno é, para o qual a população não está preparada em termos de imunidade. Uhum. Isso acontece com as aves também.
1: E aves que viajam, né? Então elas têm contato com muitas áreas diferentes.
0: Exato. Mas assim, por exemplo, se a gente é, o, o turismo nessas ilhas, o turismo antártico, hoje em dia ele é extremamente regulado. Tem uma série de providências para evitar que a presença humana leve na sola do sapato, num alimento que está na sua bolsa, num manuseio inadequado de determinados materiais, que a gente seja o portador de patógenos para as ilhas, é, patógenos esses que as aves não têm imunidade para lidar. Então, isso é uma preocupação. É uma ameaça, sim, e isso vem sendo tratado com muita seriedade pela comunidade científica internacional e pelos órgãos que regulamentam o turismo nessas regiões. E existe também a questão da poluição marinha, de uma maneira geral, outros tipos de poluente, né, que afetam questões é, fisiológicas das aves, elas deixam os ovos finos e, e acabam que é, não conseguem reproduzir. Enfim, isso é uma, um outro capítulo, não vou nem entrar aqui, de poder e falar talvez da, da maior ameaça, que é a captura acidental na pesca, como você trouxe aí na sua pergunta. É, a captura acidental na pesca, ela é considerada uma das maiores ameaças, a maior ameaça é, para, para essas aves albatrozes e várias espécies de letrais, porque a pesca, principalmente a pesca com espinhel, né, que é feita em alto mar, ela é uma pesca que está na área de distribuição das aves. Né? Então vamos fazer assim, montar uma, uma figurinha na nossa cabeça. Vamos então, lá, o mapa, a gente tem as áreas de alto mar, onde tem produtividade, porque o mar, se a gente olhar como um todo, parece uma superfície única, mas ele não é. Ele tem correntes, ele tem áreas mais propícias, onde tem mais nutriente, portanto, tem mais distribuição de determinadas espécies. Então, por exemplo, na costa do Rio Grande do Sul, quando eu falo costa do Rio Grande do Sul, estou falando alto mar, lá para fora mesmo da plataforma continental. A gente tem o platô do Rio Grande, por exemplo. É um acidente geográfico que vem do fundo oceânico, somos um montanhas que vêm do fundo oceânico e sobem é, na coluna d'água, chegam mais próximos da superfície, mas não afloram, né? chegam próximos, que eu falo, a 300 metros de profundidade, para gente é uma barbaridade, mas aquele local é um local de 4 mil metros de profundidade, então são montanhas mesmo, uma cadeia de montanhas. O que, que acontece naquela região? A gente tem um regime de correntes que, que ressurgem naquela região e torna aquela região muito mais produtiva em termos de distribuição de nutrientes. Então, ali, o, o pescador já sabe que aquilo ali é um local, é um pesqueiro, como eles falam, é um local de pesca importante. E a pesca é importante. Ela é responsável pela nossa segurança alimentar, ela é fonte de, de proteína para a humanidade, ela tem que acontecer. Então, é, tem que acontecer, mas a gente precisa entender toda a relação dela com o ecossistema uhum. é, de forma que a gente consiga orientar né, os, as, as autoridades pesqueiras, as indústrias pesqueiras a desenvolver isso de forma sustentável e saudável para o meio ambiente e para a humanidade, não é isso? Então, o que acontece nessa região? Os barcos vão lá pescar os grandes peixes. Eu estou falando grandes peixes porque são atuns, espadartes... Né? algumas espécies de, de tubarão que a gente comercializa como cação o pessoal fala, ah, cação é filhote de tubarão não é não, não. É espécies de tubarão que são consumidas vão, são vendidas para o consumo humano e são como eu falei, fontes importantes tem que ser a pesca, claro regulamentada e sustentável né? então, o que, que acontece o pessoal vai naquela região estou pegando essa região como exemplo claro que existem várias outras na costa brasileira e aí Acontece nessa área? É uma área oceânica, né? Rica em nutrientes. E aí, então, lá é rica em quê? Em pequenos peixes, em moluscos, etc. Que são alimento do atum, da, da, do espadarte e de outras espécies que são de interesse comercial para a pesca. Mas o, a sardinha e a cavalinha e a, e a lula também são alimentos dos albatrosses. Então, se o atum é o predador da sardinha e da cavalinha, o albatross é o predador da sardinha e da cavalinha também. E aí, se o pescador vai lá pegar o atum, ele acaba pegando o albatroz também. Tá
1: tudo junto ali, né?
0: Então, o pescador, ele vai usar a sardinha cavalinha como isca pro atum. E a ave vai perseguir a embarcação, porque sabe que ali é uma oferta de alimento, e acaba que ela, quando o pescador vai soltando o seu espinhel, que é o nome do equipamento que se utiliza para fazer essa pescaria, que eu já vou descrever. A ave acaba que mergulha para tentar pegar a isca. Muitas vezes pega a isca e sai voando. Atrapalha a pescaria, torna a pescaria menos produtiva. E às vezes ela pega e engole a isca com anzol e tudo. Fica fisgada, é arrastada para o fundo do mar ainda viva e morre afogada. É uma morte cruel, trágica, desnecessária, prejudicial para a pesca, ninguém quer. Então, é, o projeto albatroz e os pescadores são aliados no desenvolvimento de medidas para evitar isso, porque evitando isso é uma situação ganha-ganha. ganha, -ganha. a pesca, que consegue pescar melhor, sem prejuízo, e ganha o albatroz o meio ambiente, a diversidade marinha, que evita a captura acidental que vem, em grande número, é, levando algumas espécies à beira da extinção, uhum. como é o caso do albatroz de Tristão. É uma espécie que se produz no ilha de Tristão da Cunha, é, no centro do Atlântico Sul, que está criticamente ameaçada de extinção, que é o grau mais grave de ameaça que uma espécie pode alcançar.
1: E como é que é? Você falou que ia explicar como é que é o espinhel, porque tem, o, tem a pesca de espinhel e tem a pesca de arrasto, tem vários tipos de pesca de grande escala, né, que é o que causa o um impacto maior realmente para uma população inteira de, de, de uma espécie.
0: Sim, legal essa, essa sua colocação. É importante lembrar que a, a pesca de espinhel e essas pescas que interagem com os albatros são pescas industriais, elas Sim. não são a, essa pesca artesanal ou pesca de pequena escala feita na região costeira, não é isso. São, são, navi, são navios, não, são barcos mesmo, mas são barcos maiores, bem preparados, que vão para a região bem é, distante da costa. Né? A gente sabe que a gente tem a plataforma continental brasileira, depois a gente tem é, uma área que a gente chama de talude, né? quando essa plataforma afunda, vai para o asso assoalho oceânico, né? é, próximos dos 200 metros de profundidade, o fundo oceânico ele dá uma mergulhada, vai, faz um, um talude né? uhum. e vai lá para 4 mil metros de profundidade. Então, toda essa região aqui é a região de pesca, da pesca do espinhão. Isso é bastante distante da costa, 200 milhas, por aí até áreas oceânicas internacionais, que nem são a área da é, costa, costa brasileira, são águas internacionais. Enfim, bom, esses barcos, então, eles saem de portos específicos, por exemplo, o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o porto de Itajaí, Santa Catarina, o porto de Santos, em São Paulo, e também uma frota mais numerosa de barcos um pouco menores, mas que também são muito bem preparados, que estão aí na costa é, do Rio de Janeiro e, principalmente, do Espírito Santo, lá na localidade de Itaipava, que fica na costa sul do Espírito Santo. Né? Então, é uma frota bastante numerosa que atua aí nessa Muito bem, o espinhel, para explicar legal para o público, ele tem esse nome porque ele tem uma linha principal. Então, imagina você, um barco vai navegando para frente devagarinho. Né? E atrás, na popa da embarcação, vai saindo uma linha, ele vai deixando um rabicho, vamos dizer assim, tá? uma linha principal, que tem linhas secundárias penduradas nele, então, uhum. é, e, e, e essa linha principal, ela é sustentada por boias, uhum. né, então... O pescador coloca uma boia e uma linha de pesca, grossa. Ela tem dois milímetros, 2 milímetros, 2,4 milímetros, bem grossa, <risos> de nylon grosso. E aí, depois, daqui a, sei lá, 20 segundos, com a ilha sa saindo, o pescador coloca um grampo, um snap, que chama, que prende uma outra linha secundária. Essa outra linha secundária chega até 20, 22 metros de comprimento. Então, é um equipamento de pesca bem grande mesmo. Um anzol é, na ponta, é, se você fizer um J com o seu indicador e o seu polegar é esse o Uau, tamanho do
1: é um anzolzão é,
0: só que hoje em dia se usa um anzol circular que é uma medida para proteger tartarugas, ah, tá. que também são capturadas acidentalmente uhum. por essa peça. O azol circular, ele acaba que protege as tartarugas, porque a tartaruga não consegue engolir. O azol J como era usado antigamente, ele entra pelo esófago da tartaruga. O, tá. o circular, como ele é mais largo, ele não. Então, ele prende na boca da tartaruga. A tartaruga é, uma, uma, é um animal bastante resistente, então a chance de sobrevivência dela é muito maior dessa forma. Isso já é lei no Brasil atualmente. Perfeito. Esse anzol e mais um peso na linha, né, o que tem na linha secundária. Então, é, vai saindo, né? bota uma boia, bota uma linha secundária, outra linha secundária, são seis linhas secundárias e outra boia. Seis linhas secundárias e outra boia. Até fazer 800, 1.000, 1.200 olhos. Hum. Então, são horas de procedimento de largada do espinhel, assim a gente chama. Né? Então, isso começa no no final da tarde, no início da noite, adentra a noite o procedimento todo do pescador de soltar e se O que que acontece? Quando o pescador vai soltar a linha, ele coloca a isca, por exemplo, uma lula, manualmente. Ele coloca e solta. Aí, dali a 20 segundos, mais ou menos, ele coloca outra e solta. Então, a cada 17, 20, enfim, dependendo do, da, do, do mestre de pesca e da estratégia de pesca do, daquela embarcação, a cada 15 segundos, por exemplo, vem uma isca na água, que vai boiando e depois vai afundar. Uhum. Esse equipamento todo, os anzóis vão ficar por exemplo, 80 metros, 100 metros de profundidade. Aí o albatroz não alcança.
1: Entendi, é na entrada então.
0: Exatamente, como ele vai descendo muito devagarinho, atrás da embarcação fica um aglomerado de aves, de diversas espécies, tentando mergulhar e se alimentar daquela isca. Então, enquanto não afunda, para profundidades onde eles não alcançam, ou profundidades difíceis, às vezes ele até alcança, mas está tão difícil de pegar que ele desiste. Uhum. É um gasto de energia muito, muito grande para pegar ou não. Então, então, assim até 12 metros, ele mergulha 20 metros. Ele já, uhum. já é uma, uma, uma área mais difícil de ser é, capturado, né, vamos dizer. Então, é isso, a gente tem que garantir que essa isca alcance as profundidades mais seguras antes da ave pegar. Como é que faz isso?
1: Eu ia seguir uma linha aqui e ir falando um pouco das ameaças, depois falar do projeto, depois falar das medidas mitigadoras, mas eu fiquei muito curiosa, acho que tem que entrar já. Como que vocês mitigam isso? Quais são as ações para tentar diminuir esse tipo de captura acidental? Primeiro,
0: entender essa relação da pesca com as aves. Quais aves, quantas aves, uhum. né, de que forma elas são capturadas. E desenvolver tecnologias para... Evitar essa captura é o trabalho principal do projeto Abatros, que existe há mais de 30 anos para isso. Hoje a gente faz uma série de outras coisas, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas desenvolver essas medidas de mitigação é o nosso motivo de existir, porque é assim que a gente entende que a gente vai proteger os albatroses definitivamente dessa ameaça de extinção, que 17 das 22 espécies estão ameaçadas de extinção, algumas em graus críticos como é o caso do Albatroz de Tristão que é criticamente ameaçado de extinção
1: e gente, o projeto Albatroz é, a gente vai colocar o link para o site, vai colocar todas as informações aqui, vamos falar mais agora bastante sobre ele, que é um projeto belíssimo belíssimo e que tem diferentes frentes então igual a Tatiana acabou de mencionar que essa questão de entender e mitigar é o objetivo principal, quando você entra no site está dividido lá, assim, a pesquisa políticas públicas, educação, então é realmente a questão que a gente sempre fala de não adianta você conhecer tudo sobre o bicho se você não impartir para ação, né? Você vai salvar ali, <risos> você está estudando ah, os livros enquanto a biblioteca está pegando fogo e aí isso não resolve. E aí por isso que eu já antecipei aqui <risos> essa parte para entender quais são as medidas mitigatórias que podem ser feitas nesse caso específico da pesca, por exemplo.
0: Sim, a pesquisa desenvolvida pelo projeto Abatroz, é, ela acontece já há muitos anos. Né? Então, a gente tem informações suficientes para, inclusive, é, oferecer para os nossos legisladores, os nossos tomadores de decisão, para que sejam é, usadas para a formulação de políticas públicas, etc., que é um outro assunto bem importante. né? Então, é, o que, que acontece? Para desenvolver essas medidas mitigadoras, o projeto Abatroz mantém um time de observadores de bordo, Chamamos. Então são pesquisadores, são pessoas treinadas, selecionadas, capacitadas para ir a bordo dos barcos de pesca durante as viagens de pesca. E vamos lembrar, são viagens que duram... 20 dias, às vezes até mais, em alto mar, tá certo? E é uma viagem de pesca, tá, pessoal? Não é assim, tipo, um barco de luxo, tá certo? Então, o cara tem que ser bom mesmo, ou a mulher, porque também tem mulher a bordo, tá? Uhum, que bom! <risos> é, então, claro. É, desenvolver medidas mitigadoras é um trabalho, portanto, difícil, caro, e persistente, a gente tem há muitos e muitos anos a bordo dos barcos de pesca, testando junto com os pescadores, com o auxílio dos pescadores, é, o desenvolvimento de medidas que sejam boas para conservação, mas que também sejam boas para pesca, sem trazer prejuízo, sem causar risco no manejo dessas medidas, para o pescador poder trabalhar seguro a bordo, uhum. certo? esse trabalho, é, ele vem sendo patrocinado pela Petrobras desde o seu princípio, e não é à toa né a gente né, manter pessoas a bordo, é, trazer e testar equipamentos, muitas vezes equipamentos que tem que ser fabricados mesmo por nós, né? uhum. testados ad adequados, até que a gente consiga chegar num modelo que seja ideal para todo mundo, por exemplo o Toriline, Toriline é um misto de um nome japonês com o nome inglês né uhum. Tori é ave em japonês, line linha em inglês. Claro. ele foi desenvolvido pela primeira vez por um pesquisador australiano a bordo dos barcos japoneses que pescam no sul da Tasmânia, que é a parte sul da Austrália, lá nos é, nossos colegas australianos, que tanto são nossos parceiros importantes no desenvolvimento dessas medidas mitigadoras. É, o Toriline ele foi adaptado aqui no Brasil por um pescador, o seu Zé Ventura, da empresa Kowalski de Itajaí. O seu Zé Ventura, é, ele viu vídeos desse tour line funcionando e tal, e com a criatividade típica do brasileiro, ele foi nos barracões de pesca, lá do, do, da empresa de pesca, pegou é, fitas coloridas que tinham lá, armazenadas, sei lá para quê, pegou um cabo antigo de espinel que não estava sendo usado e construiu o que a gente chama de tour line brasileiro, ou tour line de fitas curtas. Tá? Hoje, esse modelo de Toryline, que é um poste de 3 metros de altura, atrás da embarcação, que arrasta um, um cabo de, como se fosse um cabo de nylon mesmo, de pesca, de 130 metros de comprimento, providos de várias é, fitas coloridas que se balançam ao vento, afugentam as aves da onde ainda está boiando o espinhel que né? loucura, gente, que legal ah. é um espantalho marinho mesmo Sim,
1: eu exatamente, falei, gente, olha assim, se você for pensar, não é uma coisa complicada mas é um negócio não que é
0: um equipamento barato de fácil utilização seguro para o pescador é, e hoje ele é obrigatório por lei
1: que maravilha.
0: A primeira lei que, que obrigou o uso do Torilaine no Brasil é de 2011, e depois uma segunda lei, modernizando essa, foi publicada em 2014. Mas o mais bacana disso é que o Torilaine do Seu Zé, como a gente gosta de chamar, é, ele foi também apresentado nos fóruns internacionais. Por exemplo, no Acordo Internacional para conservação de P3 e na ICAT, que é a Comissão Internacional para a Pesca do Atum do Atlântico. Uhum. Nós apresentamos a experiência, os testes que nós fizemos com o Torilai do Seu Zé e hoje ele é uma recomendação internacional.
1: Perfeito, gente. Ele é
0: uma das medidas recomendadas pelo Acordo Internacional como boas práticas para evitar a captura na pesca com espinhel e ele é uma recomendação quase que obrigatória mesmo, publicada pela ICAT, que é essa comissão, que regulamenta a pesca do atum Atlântico. Então, assim, é um, é um caso de sucesso, é né, um caso que mostra como a interação de um projeto de conservação junto com o setor produtivo, no caso, um pescador né, da, da empresa Kowalski, ela consegue ter um alcance tão importante como é o caso do Torilay, é, do seu Zé, o de Fitas Curtas. Então, o Torilay é, é uma história linda de contar, eu tenho muito orgulho disso. O Torilay, então, de Fitas Curtas é uma das medidas obrigatórias aqui no Brasil. Também uh, a utilização de regimes de pesos adequados na linha, então tem três possibilidades, por exemplo, é, 60 gramas de, de, de peso a 3 metros do anzol, é uma das modalidades, então se você colocar mais perto do, do anzol, tipo a 2 metros do anzol, você pode usar menos peso, se você para trouxer é, o peso para mais longe, você tem que aumentar o peso. Então, existem três possibilidades nesse jogo de distâncias e quantidade de peso para fazer com que a isca funde o mais rapidamente possível. Uhum. De forma que ela funde para aquelas profundidades onde o atroz não vai mais buscar dentro da proteção do Toriline que é cerca de 100 metros da polpa da embarcação, enquanto ele está la lançando os anzóis com iscas. Perfeito. E a terceira medida é a mais simples de todas, que é largar só à noite. Lembra que eu falei que eles começam a... Pois é, é, a largada noturna significa o seguinte, o primeiro anzol dos 1.200 que ele vai lançar, lançar, por exemplo, o primeiro anzol tem que ser lançado já à noite, sem luz do crepúsculo. Então, são essas três medidas juntas, uhum. elas sim são eficazes para reduzir significativamente a captura acidental de albatroses no Brasil e em outras partes do mundo. Uma sozinha não é eficaz, nenhuma delas. Tá. Então, é importante que elas sejam usadas simultaneamente. É isso que a instrução normativa interministerial, que trata da questão, torna obrigatório para todos os barcos que pescam espinhal ao sul de 20 graus que é mais ou menos ali na altura de, da cidade de Vitória, ao norte da cidade de Vitória, passo paralelo de 20 graus. Então, quem está pescando de Vitória até o nosso nossa fronteira com o Uruguai é obrigado a usar essas três medidas mitigadoras é, que foram desenvolvidas por pesquisas realizadas por nós em alto mar, com o patrocínio da Petrobras e
1: os nossos parceiros. <risos> é muito, muito bonito isso. E é, eu fico imaginando que ele não deva ter muita resistência por parte dos pescadores, já que para eles também não é ideal passar por essa situação de capturar né, acidentalmente. Como é que é a adesão dele? Assim, eu sei que é obrigatório, que é, que é regulamentado, mas isso é uma linha também do projeto, de trabalhar com a parte de educá-los para isso? Sim educá-los assim, trabalhar claro. junto, educá-los aí ficou esquisito, mas trabalhar junto. É.
0: Sim, claro, a gente tem todo um trabalho de educação ambiental voltado para o pescador, que obviamente é o nosso público principal, porque eu gosto de dizer que os pescadores são a solução para o problema, uhum. né? a não na mão deles, né? não são a causa do problema, né? como muitas vezes uhum. a gente tende a, a ver. Né? É a mesma coisa de pegar o copo meio cheio ou meio vazio, né? então a gente pode entender que o, o pescador ele pode ser nosso parceiro no sentido de que é ele que está em alto mar, é ele que vai conseguir conservar as aves ou não. E, e principalmente essa fala é verdadeira, até porque a gente não tem condições de fiscalizar alto mar. Não temos um programa de observadores fiscais do governo, que vai um em cada barco, fazer essa fiscalização, não tem um drone mágico
1: <risos> não, olhar
0: gente. tudo que está acontecendo em alto mar, né? A gente não tem como fazer isso. Então, a parcela do pescador é muito importante. Então, é ele que vai decidir se vai salvar a água ou não, né? Então, assim... É importante trabalhar com ele, fazer a educação ambiental voltada para ele, sim. A adesão, ela é controversa, ela não é tão fluida quanto a gente gostaria. Então, tem muito trabalho ainda por ser feito. Então, apesar da a gente ter feito todo o desenvolvimento dessas medidas de maneira o mais é, amigável possível para a pesca, ainda existe. Existem, sim, adesões por muitos pescadores, mas existem também é, muita hum. gente que ainda não utiliza e brada contra, né? vai, storyline aí, vai dar trabalho, vai, eu minha linha, vai pescar de noite, eu, eu não gosto.
1: É, não vou passar a noite inteira.
0: <risada> Enfim, né, então tem, tem essas questões e, e a gente precisa sim desenvolver muito trabalho ainda é, para conscientizar e para explicar fazer essa aproximação, por isso a gente tem base em todos esses estados todos esses portos, o projeto está lá presente, fazendo o acompanhamento da pesca.
1: Perfeito, e aí eu fiquei é uma, uma questão que, que eu sou muito curiosa em relação, que é a questão de ser uma espécie que vai além das fronteiras geopolíticas de um país e ela está distribuída numa escala global ali, né? E aí, quanto, por exemplo, você fala que no Brasil isso é regulamentado, é, já existe uma lei né, estabelecendo como deve ser feita esse tipo de pesca, uh, existe a convenção, convenções do Atlântico Sul, que provavelmente fazem essas orientações, mas como é que isso funciona, assim? Como é que essa, funciona essa negociação é, de medidas mitigatórias e, e de conversa para a conservação de uma espécie nessa escala onde tem vários países envolvidos com diferentes legislações. Você está falando de oceano, então tem áreas que provavelmente nem estão dentro de limites, né? De geográficos, geopolíticos. Então, como, como trabalhar a conservação em escala além de fronteiras? É, eu acho que é um tópico desafiador, no mínimo, para vocês.
0: Sem dúvida. É para a humanidade. É para a né? humanidade,
1: para todos nós.
0: <risos> Exato. É, então, existem as zonas é, jurisdicionais dos países,
1: né? uhum. a,
0: zona, a zona econômica exclusiva, por exemplo, o Brasil, né? O um mar territorial, a zona econômica exclusiva, onde o país consegue manejar a sua pescaria, etc. E tem as áreas internacionais, que estão além das zonas jurisdicionais dos países. <risos> em inglês tem uma sigla importante para isso, é a ABNJ, né Areas Beyond National Jurisdiction. Uhum. Então, assim, tem todo uma um trabalho. Né, internacional feito para essas áreas que são áreas, entre aspas, de ninguém, ou melhor dizendo, de todos. Né? Então, é, realmente, é uma questão bem desafiadora, importante. Ela é desafiadora porque, mais uma vez, a gente não consegue fiscalizar nada disso. Né? Então, existem algumas ferramentas assim, como, por exemplo, rastreadores satelitais para saber onde estão os barcos né? e etc. Mas o mais importante é realmente a formulação de políticas públicas, que é o nosso é disso que a gente está falando, na verdade. A gente tem as políticas públicas nacionais, como, por exemplo, o Plano Nacional para a Conservação de Albatroses e Petrés, o Plano ACAP, é um documento do ICMBio. Tem um grupo que faz a gestão desse Plano Nacional, ele tem vários objetivos, várias ações, muitas delas voltadas para a pesca, mas não só, tem toda a parte de educação ambiental, de comunicação, de pesquisa. E, internacionalmente, tem os acordos internacionais. Então, o Brasil é membro do Acordo Internacional para a Conservação de Albatroses. Nós, 3 desde a sua concepção. Aliás, quando ele. as reuniões preparatórias dos textos, do Brasil já foi um país bastante ativo, eu tive a oportunidade que de angulo. acompanhar, é, consegui <risos> acompanhar a delegação brasileira desde essa época. Hoje sou bastante atuante, vários outros brasileiros, Patrícia Serafini, do ICB médica veterinária especializada em hepatose P3. Ela é presidente, por exemplo, é coordenadora do grupo de trabalho de populações, é um dos grupos técnicos de trabalho do, do, do ACAP, como a gente chama o, o acordo para conservação de hepatose P3. Eu trabalho no, no comitê assessor, que é uma instância técnica que assessora a secretaria do acordo. Então, assim, o Brasil é bem ativo, tem vários membros, o doutor Dimas Januca é membro do grupo de trabalho de de redução da captura acidental na pesca do espinhel, doutor Leandro Bugoni, então, assim, nós somos bem, muito ativos. A gente desenvolve o nosso trabalho aqui no Brasil, temos conteúdo, colaboramos, por exemplo, testes na distância de pesos dos anzóis, o Brasil colaborou muitíssimo, porque a gente, nós fizemos, o projeto Abatroz, com o apoio da Petrobras, nós fizemos esse teste em alto mar, o resultado dessa pesquisa foi apresentado no, nesses grupos de trabalho, e ela tornou uma, das medidas mitigadoras recomendadas pelo Acordo Internacional para ser utilizado em todos os países que são membros desse acordo. Então, assim, não é pouca coisa, não. A gente bota para quebrar. e Eu falei do lime, eu falei do, do peso. A gente está desenvolvendo também pesquisas do Hulkboard. Inclusive, concluímos é um equipamento novo, é uma cápsula inteligente que é, prende a, a ponta do anzol nos primeiros metros e aí, quando chega em determinada profundidade, essa cápsula abre e libera o anzol para pescar. Mas nos primeiros metros onde o albatroz alcança, essa cápsula está fechando a fisga e a ponta do anzol. Isso impede 100% do albatroz ser capturado. Uau. Então, é assim, uma tecnologia moderna, inteligente, feita com parceria com a BirdLife International, que é uma organização britânica, né? E nós a, a principal fonte de informação sobre isso vem da pesquisa brasileira. Então, assim... É importante fazer esse tipo de coisa porque é, o, esse acordo, ele regulamenta, né, ele, ele cria, regulamenta não, ele cria suas recomendações. E os países têm que fazer sua licitação de casa, uhum. né, de, de legislar sobre isso, de criar os seus planos de ação. E uh, não tem sanção diretamente se ele não fizer, mas acontece que o mercado consumidor internacional já começa a olhar com olhos de, de seleção, ele começa a selecionar produtos que são sustentáveis, porque tá todo mundo vendo o que está acontecendo no mundo, a gente tem uma crise é, de perda da biodiversidade atual no mundo, não é só, não só, só problemas climáticos, não são só problemas de lixo, a gente tem sim uma redução é, importante da biodiversidade e uhum. o, o mercado sabe disso e procura é, selecionar. Até porque grande parte do, do pescado que é produzido por essas empresas vão para mercados internacionais, como o mercado europeu e norte-americano, que tem a questão da sustentabilidade, principalmente a sustentabilidade marinha, muito em, em pauta no momento.
1: Ai, ainda bem, né? E antes de eu passar aqui para a próxima, eu queria mencionar isso que você falou. Os pesquisadores brasileiros, nós, quando somos financiados, aí agradecendo mais uma vez a Petrobras e a gente ter oportunidade, é maravilhoso. É, é, são trabalhos riquíssimos. a é gente pôr a mão na massa, trabalhando, dedicando e trazendo resultados fantásticos para a conservação global, né? Então, bora continuar. É,
0: para quem quiser acompanhar melhor esse trabalho, segue a gente nas nossas redes sociais, porque a gente publica essas coisas, a gente mostra para o público, porque é importante mesmo, é orgulho nacional mesmo, a gente faz um trabalho. A gente, eu falo, os pesquisadores brasileiros, fazemos um trabalho bonito, o Brasil faz bonito, na corda de Albatrosa e Petré. Segue lá, a gente, nas redes sociais, arroba projeto Albatroz
1: a gente vai colocar o link pra tudo no, no, na postagem tá gente, do episódio, e vamos marcar também, quando a gente lançar, a gente marca lá no Instagram, no Twitter e, e onde a gente soltar o episódio você mencionou essa questão de sustentabilidade, de uma cobrança dos mercados internacionais para essas questões hoje em dia, e eu lembrei de outra questão, que é a sobrepesca. A sobrepesca hoje em dia é fato, né, em várias populações de peixes, e isso também não influencia o albatroz na alimentação dele, em termos de... de, de, de disponibilidade de recurso mesmo.
0: Sim, sim. Não só a sobrepesca, mas também as questões da mudança climática. Ela começa a mexer muito na, na oferta de alimento, né? consequentemente na distribuição e, evidentemente, na conservação das espécies. São questões importantes, sim. É, tem toda uma linha de pesquisa voltada para isso, principalmente desenvolvida pelo pessoal do British Antarctic Survey, que é a entidade britânica que cuida das questões antárticas, eles são é, pesquisadores de ponta sobre essa questão e realmente, sim, são questões bastante relevantes. E voltando à questão do mercado, eu acho que é importante citar, hoje a gente tem aí no Brasil, inclusive, e no mundo também, uma tendência no desenvolvimento de uma ferramenta de monitoramento da pesca em alto mar. Eu falei que é impossível a gente ter drones e tal, mas existe hoje, já em desenvolvimento, é, ferramentas como câmeras a bordo, que verificam a utilização das medidas mitigadoras, é, conseguem filmar é, a subida do, do peixe, né? Então, a gente tem que ver que, que tipo de peixe, com a quantidade, qualidade, se está capturando aves, tartarugas, mamíferos, enfim, a gente consegue ter essas ferramentas, essa, essa câmera bota, como uma ferramenta de verificação, inclusive do uso de medidas mitigadoras para proteger tartarugas e aves. E esse trabalho a gente vem desenvolvendo agora junto com empresas lá no Nordeste, mais especificamente em Natal, no Rio Grande do Norte. Lá tem a Aliança para o Desenvolvimento da pesca sustentável do atum, são várias empresas de pesca com espinhal que se juntaram e junto com outras organizações como Projeto Abatroz, Tamar, Oceana, é, empresas de consultoria como a PESTE e outras entidades, esse conglomerado de gente, de organizações, é, criou uma iniciativa chamada OpenTuna. Uhum. A OpenTuna acabou de ser premiada num congresso mundial da pesca de atum em Vigo, na Espanha, eu estive lá junto com o Rodrigo Razin, que é um dos empresários da pesca lá do Nordeste, um dos grandes incentivadores desse movimento para receber o prêmio é, de pesca sustentável para o Obertuna. A é, peça sustentável é um termo muito amplo, mas fato é, a gente tem sim desenvolvendo questões bastante relevantes lá no Nordeste, e isso aí é, é promissor. Anota no caderninho porque já já isso aí vai dar é, pauta para a gente poder discutir um pouco mais por aqui.
1: Isso aí, mais uma vez, a gente trazendo exemplos de que conservação é multidisciplinar, ela tem que agregar todos os setores, não é uma ação é, individual, isso mostrando né, que para a gente conseguir efetivamente conservar populações, você tem que trabalhar em todas as frentes: política pública, pesquisa e educação, todo mundo junto. Tatiana, mais de 30 anos de projeto Albatroz E eu entrei no site, eu fiquei apaixonada, porque é muita iniciativa, é muito conteúdo que tem ali dentro. Eu não consegui consumir tudo, porque tem muita coisa. Eu fiquei encantada com o programa Albatroz na escola. Eu tentei entrar lá, mas falei, putz, eu não consigo acessar, tenho que cadastrar. Inclusive, quem, né, professores que quiserem conhecer mais o material, entrem lá no site. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Tatiana, das ações do projeto, dos próximos passos, né? Como é que vocês estão hoje? É, quais são as ações? hoje do, do Projeto Abatroz.
0: Sim, o Projeto Abatroz tem uma linha de educação ambiental, tem uma coordenação interna de educação ambiental, que faz um trabalho ai, maravilhoso. Eu sou muito é, orgulhosa desse trabalho, sou entusiasta, enfim, né, é realmente uma coisa é extremamente importante, não só para o pescador, como é o nosso público principal, como eu falei é, já aqui na nossa conversa, mas também para crianças, principalmente crianças de primeira infância, é, estudantes de maneira geral, jovens, líderes comunitários, enfim, a gente tem toda uma gama de públicos que a gente é, ou atinge ou quer atingir. Então, o Programa Albatros na Escola ele é um programa que já existe há bastante tempo. Ele é voltado para a capacitação de professores, principalmente da rede pública dos municípios onde a gente atua, mas não só, a gente trabalha também com... É, escolas particulares, inclusive se você estiver ouvindo, tiver interesse em contato com a gente. O Projeto Abatroz, ele ele então capacita os professores, a gente tem toda um, uma, uma linha, é, de, um material didático para oferecer e depois a gente volta na escola, faz atividade com as crianças e é realmente é, sensacional. Com a questão da pandemia, a suspensão das aulas, uh, o Projeto Abatroz se adaptou, como pessoas e organizações fizeram, e a gente criou o programa Albatroz em Casa.
1: Ah, eu vi que legal,
0: <risos> muito bom. E olha, vou falar, foi muito legal, a equipe de educação ambiental do projeto foi é, sensacional é, e, e, e produzir aquele material que está disponível no site, aí a gente, na verdade, ampliou muitíssimo o alcance do Programa Obatroz na Escola, através desse Programa Obatroz em Casa. É, é, o Programa Obatroz em Casa ele tem materiais que são oferecidos gratuitamente no site do Projeto Obatroz. Basta você entrar, fazer o um cadastro, cadastrar você como com professor ou a sua escola, e lá você vai ter acesso. Desde o ensino infantil, da primeira infância, para ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e também ensino de jovens e adultos, o EJA. Né? Então, é, a gente tem de todas as séries é, distribuídas dentro desse, desse site, dessa, desse espaço dentro do nosso site, e a gente convida a todos a participar. Com isso, a gente conseguiu atingir isso escolas de uma infinidade de municípios aí e estados ao longo do Brasil, alcançando muitíssimo, abrindo as asas, aumentando a envergadura <risos> do programa Albatroz em casa. E a gente tem também o coletivo Jovem Albatroz que eu queria falar, que é uma iniciativa incrível, ele começou em Santos, ele visa formar jovens com a perspectiva da conservação marinha, criar... É, a perspectiva para que essas pessoas possam entender é, o seu papel dentro desse processo e, quem sabe, até se tornar novos líderes das suas próprias iniciativas, futuros tomadores de decisão, quem sabe, providos da preocupação com a conservação marinha e a conservação da biodiversidade marinha. Então, é um papel importante que o projeto Abatroz assumiu na criação é, desse coletivo Jovem Abatroz. Hoje, a gente está começando a desenvolver ele, é, que inicialmente nasceu em Santos, em São Paulo, agora também na região de Cabo Frio, é, no Rio de Janeiro, no norte do Rio de Janeiro, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Cabo Frio, Arraial e Búzio são os municípios que a gente vem envolvendo lá. E a gente vem fazendo isso, porque o Projeto Albatroz tem uma iniciativa importante sendo desenvolvida lá naquela região, que é a construção do Centro Albatroz. Um centro de educação ambiental e conservação marinha onde o público vai poder visitar, o público em geral, turistas comunidade, enfim é, a gente pretende envolver as comunidades locais, as comunidades pescadores locais em diversas atividades e oficinas previstas para esse centro. É um local de exposição onde a gente quer trazer a preocupação da conservação marinha para um local que, que tem uma a aptidão turística voltada ao mar é fortíssima, que é a região dos lagos do, do Rio de Janeiro. E dessa forma, promover mesmo a educação marinha de uma maneira geral para um público mais diverso. A inauguração desse centro está prevista é, para o início de 2023. A gente está em franca construção.
1: ah que legal! Sub... Mais uma
0: vez, é, com o patrocínio da Petrobras, a interação com a unidade de negócios da Bacia de Campos, que está ali na região, e principalmente do Campos de Búzios, que é um dos campos produtivos ali da região da Petrobras. A gente vem, então, interagindo com, com, com a Petrobras e construindo essa ferramenta que vai ser um legado para a região do Brasil, por
1: que não? Uau, nossa, já quero ir. <risos> Conta para gente que a gente vai divulgar assim que foi inaugurado, né?
0: Vai ser inaugurado no início de 2023.
1: Tatiana, quem tiver interesse em participar, quiser ajudar, quiser fazer estágio, quiser entrar, fazer parte do Projeto Abatroza ou apoiar de alguma forma, como que faz?
0: Se você quer participar do projeto, primeiro segue as mídias sociais do projeto, é Isso. para você poder ver as oportunidades, quando tem oportunidades, etc. A gente está sempre chamando ali, por exemplo, agora está aberta a inscrição para a nova turma do coletivo Jovem Albatroz. Se você tem entre 18 e 29 anos e tem interesse em participar de uma iniciativa como essa, de maneira mais efetiva, se inscreve. Tá? A seleção vai ser logo mais. Então, aproveita que está no finalzinho do tempo de inscrição. Também, no site do Projeto Albatroz projetovatroce.org.br, lá tem uma sessão dizendo assim, seja voluntário, tá? Então, você pode clicar ali, se cadastrar, é, dizer qual é a, a iniciativa que você quer participar e a gente entra em contato com você. Então, assim, tá fácil. É só querer participar de uma iniciativa de Conservação Marinha uh, e o Projeto Apatrosa, vai te receber com
1: carinho. Tatiana, eu só tenho a agradecer, uma aula sobre um bicho fantástico, eu tô assim, extremamente apaixonada, encantada e acho que todo mundo que nos escuta vai ficar também, vai ficar assim, realmente muito impressionado com quanta adaptação quanta característica diferente interessante de uma espécie de uma espécie não, de um grupo, né, são várias espécies igual você mencionou, e além disso eu tive esse privilégio de conversar com uma mulher tão inspiradora igual você, que tá aí à frente de um projeto tão bonito há tantos anos, né? Dedicando a vida e a conservação desses bichos. Então, é realmente para mim foi muito enriquecedor e tenho certeza que para os nossos ouvintes também é, vai ser escutar essa, essa nossa conversa aqui hoje.
0: Eu que agradeço, agradeço e cumprimento você por esse programa incrível, por esse canal de comunicação fundamental que é esse podcast, do qual eu tive um orgulho tremendo de participar. Muito obrigada pela oportunidade, obrigado a você que está nos ouvindo e um abraço. de Batroz, a maior de <risos> todas as aves do planeta.
1: Amém! <risos> E esse foi o Que Bicho É Esse sobre o Albatroz de Sobrancelha Negra. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links que a gente comentou durante o episódio vão estar no post quando a gente lançar nas nossas redes sociais. E agora a gente precisa tocar o bicho do próximo episódio, hein? Quem será? Toca aí, senhora! Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente tocou o som agora, mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br. Eu adoro ler e-mail de vocês e a nossa lojinha segue online, cheia de produtos legais, tem camisetas, seja sua própria onça, que estão lindas, canecas esmaltadas, pets bordados e kits super completos de primeiros socorros. Quer conhecer mais os produtos? Vai lá em www.loja.desabrace.com.br. Ponto BR. E nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram Desabraça e no Twitter também Desabrace Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts. Se inscrevam no Google Podcasts ou no CastBox, ou no Deezer. A gente está em todas as plataformas aí. Você pode escolher a sua preferida. Nos avalie no Spotify, gente. Tem a opção de avaliação no Spotify. Entra lá, dá cinco estrelinhas, que para a gente é importante, ajuda a levantar o podcast. E caso vocês queiram e possam nos apoiar, entrem lá na plataforma do Apoia-se em www.apoia.se-desabrace. As doações podem ser feitas a partir de um real, então vai lá participar ou Doações pontuais podem ser feitas pelo PicPay em arroba desabrace. Muitíssimo obrigado para quem já faz isso e nos apoia. É só por isso que a gente está trazendo aqui conteúdo para vocês. Senão eu já tinha ficado inviável esse projeto. Então a participação e o apoio é fundamental. E é isso. Até o próximo. Que bicho é esse? Beijo.
0: Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.